Aqui estou eu no episódio 5 e ainda não saímos para a estrada nessa jornada a caminho do Brasil. Nos episódios anteriores falei sobre como Deus nos preparou espiritualmente para a chamada e como eu já frisei, cada viagem que fazemos, cada tarefa que assumimos realmente começa com os preparativos. Mas coloca-se a questão, quando é que realmente começamos o nosso trabalho missionário? Chegamos ao Brasil em 23 de março de 1972 e a nossa saída definitiva da Madeira Portugal foi a 5 de dezembro de 2016, um período de quase 45 anos. Penso que, ao contar o tempo de serviço no campo missionário, é normal incluir o tempo de férias ou licença passado nos Estados Unidos. E dependendo da política da sociedade missionária ou junta que envia o missionário, estas licenças podem ser um ano nos Estados Unidos depois de três anos no campo estrangeiro ou talvez um ano a cada cinco anos. Mas como quase todo o resto relacionado com a nossa carreira missionária, não nos encaixamos no padrão prevalente. Não havia nenhuma junta missionária que determinasse onde íamos trabalhar ou que programasse os nossos, as nossas idas e voltas entre os Estados Unidos e o campo missionário. Baseado na prática de gozar um ano de férias em cada cinco, que são concedidos de acordo com as regras de muitas agências missionárias, nesses quase 45 anos, deveríamos ter passado quase nove anos nos Estados Unidos, visitando igrejas ou promovendo missões para a junta missionária ou apenas se reconectando com a sociedade americana. De acordo com os meus cálculos, durante esses 45 anos, o nosso tempo total em solo americano totalizou pouco mais de três anos. Quando saímos do Brasil, em junho de 1975, passamos um ano e meio nos Estados Unidos para visitar igrejas, porque tivemos de explicar a nossa chamada para a Ilha da Madeira. Nunca ninguém tinha ouvido falar dessa ilha. E nos dias que antecederam a internet, o Google Search, as primeiras reações dos nossos apoiantes foram invariavelmente Ilha da Madeira? Eu procurei isso na enciclopédia ou, ou Atlas. Uma breve explicação para os ouvintes mais jovens deste podcast. Uma enciclopédia costuma ser um grande conjunto de livros, muitas vezes com 20 volumes ou mais, que reúne a totalidade do conhecimento humano atual. Todos os anos, a nossa enciclopédia americana publicava um grande volume, tipo anuário, para dar conta dos novos conhecimentos adquiridos desde a última edição. Pense num conjunto de enciclopédias como o precursor do Google. O Atlas por outro lado, é um grande livro de mapas de todos os países do mundo e das cidades e populações. Acho que pode ser comparado ao Google Maps, mas sem a vista de rua que está disponibilizada na internet. Durante esse ano e meio, também aguardávamos os vistos do consulado português. 
Mas depois de chegar à ilha em dezembro de 1976, a nossa próxima viagem aos Estados Unidos foi três anos e meio depois, em 1980. Nessa altura, ficamos três meses nos Estados Unidos. Estes três meses foram o período mais longo que passamos nos Estados Unidos. Só voltei aos Estados Unidos cinco anos depois, em 1985, quando fiquei apenas dois meses naquela altura. Em 88, houve uma viagem para as formaturas da Raquel e do Ricardo do 12º ano. E depois houve dois anos seguidos, 92 e 93, por ocasião da formatura do liceu do Jeff, em 92, e no ano seguinte, quando Ricardo e Raquel casaram uh, com o um mês de intervalo. Aquelas duas viagens consecutivas quase nos levaram à falência. Houve um ano em que o nosso saldo bancário se assemelhava aos relatórios meteorológicos de inverno que vemos na televisão. Sempre que o saldo subisse acima de zero, rapidamente voltaria a mergulhar em números negativos. O inverno financeiro de 1996 foi longo e escuro, e não havia primavera ou verão naquele ano. Sempre tivemos o suficiente, mas aprendemos em primeira mão quão pouco foi preciso para ter o suficiente. Depois de mais um ano... Recuperamos o equilíbrio financeiro e, depois de Joy ter saído para a faculdade dos Estados Unidos em 98, como pássaros com o um ninho vazio, pudemos voar mais vezes e mais longe, sendo que só tínhamos que comprar dois bilhetes, e não três, ou quatro, ou seis. Mas, mesmo assim, como não havia liderança local na igreja, nunca pudemos estar fora de casa mais de dois meses, no máximo, e normalmente era um mês ou menos. Sempre que saímos da ilha, foi mais uma espécie de férias do que uma licença sabática. Mas abordando a questão de quando começou a nossa experiência missionária, oficiosamente decreto o dia 1 de janeiro de 1971 como marco zero. Qualquer coisa antes disso, em 1970, seria ano menos um. Depois dessa data, 1971, é o ano 1, e assim por diante. Até que um bebê chegue ao seu primeiro aniversário, a sua idade é dada em meses. Mas esses meses constituem o seu primeiro ano de vida. E no seu primeiro aniversário começa o seg segundo ano de vida. Abby às vezes não concorda com a minha forma de contar. Acabei de fazer 76 anos, por isso estou agora no meu 77º ano. Mas ela pensa que, se eu disser isso, fico mais velho. É, isso seria como uma pessoa que diz que acabou de fazer 39 anos no seu aniversário. E repetindo isso todos os anos durante 10 anos seguidos faz com que não fique mais velho. Onde estávamos no ano menos um? Estávamos em Madison, Wisconsin, onde trabalhei como topógrafo, depois de me formar da Universidade John Brown, no Arkansas, em 1968. Licenciei-me em estudos bíblicos, 
mas a minha segunda área de estudos foi em construção civil, em que fiz um curso em topografia e trabalhei para o meu professor em part-time enquanto eu era estudante. Mencionei no episódio anterior que senti tão intensamente a chamada para o campo do Brasil que estava pronto a desistir dos estudos durante o terceiro ano de universidade. Estava pronto a ir para o campo. Mas o missionário Steve Montgomery aconselhou-me a aguentar e terminar o meu curso. E assim eu fiz. Eu e Abby casamos antes do início do meu terceiro ano de, de universidade e quando me formei em maio de 1968, após quatro anos de estudos, a Raquel tinha cinco meses. Fomos a Madison porque a irmã mais velha da Abby vivia lá. Eu consegui arranjar emprego num gabinete de topografia. Comecei por trabalhar fora, no campo, mas em 1970 já tinha sido promovido, entre aspas, a fazer trabalhos dentro do gabinete, a desenhar as plantas topográficas baseadas nos dados recolhidos pelos colegas no campo. Cheguei a receber 3 dólares e 40 cêntimos por hora. E gostei do trabalho. Aceitei a minha vida como sendo a vontade de Deus. Até equacionei a possibilidade de estudar para fazer o exame estadual para obter a minha própria licença como topógrafo. O Brasil já não estava no topo das minhas prioridades. Nessa altura já tínhamos dois filhos, pois Ricardo nasceu durante a nossa estadia em Wisconsin. E, consequentemente, houve alterações na nossa maneira de encarar a vida. Tenho reparado que Deus não está pronto a enviar-nos para servir em outro lugar enquanto não estamos contentes em servi-lo onde estamos. Ficamos muito entusiasmados com a ordem para ir. E Deus ainda está à espera de ver a nossa disponibilidade para ficar. Assim, embora o Brasil tenha sido encostado para um cantinho no sótão da minha mente, aquele campo ainda estava bem presente na mente de Deus. Agora que eu estava perfeitamente disposto para ficar, Deus teve de quebrar os laços que eu tinha criado e me preparar para ajustar o curso da minha vida. No verão de 1970, Eventos ocorreram na firma que minaram pouco a pouco o sentimento de acomodado que eu tinha adquirido. Dois dos sócios resolveram abrir a sua própria firma em concorrência direta ao sócio principal. Eu não estava ao par de nada até a altura em que a separação foi concretizada, mas o patrão uh, da firma suspeitou que eu podia estar na lista de traidores e pensou que eu ia sair para me juntar à nova firma. Ele acabou por perceber que eu tinha continuado a desempenhar o meu trabalho fielmente e que as suas suspeitas eram infundadas. Mas o propósito que Deus pretendeu efetuar na minha vida já estava feito. A atmosfera aconchegante no escritório tinha adquirido um frio palpável que não tinha nada a ver com a chegada dos ventos de outono. Deus estava a mexer com a minha zona de conforto. Olhando para trás, percebo que Deus usou isso 
para me preparar para o seu próximo passo. Ele estava a agitar o ninho, a criar em mim um sentimento de desconforto. Deus tem muitas maneiras de nos comunicar a sua vontade, mas Ele prepara-nos para que, quando Ele falar, estejamos prontos para escutar. Foi em outubro, nessa fase em que o status quo da minha vida estava a ser perturbado no lugar de trabalho, que recebi o newsletter do missionário Steve Montgomery, no final do qual ele escreveu as palavras. Como estão os teus planos acerca do Brasil? Reconheci imediatamente essas palavras como sinal de Deus. A hora tinha chegado. Era isto. A chamada que eu aguardava desde os 16 anos de idade. Eu e Abby oramos sobre isso por um dia ou dois e, estando plenamente convencidos de que era a chamada de Deus, informei a igreja em Rockford, Illinois, onde éramos membros, e eles deram a sua aprovação da nossa vocação para ir para o Brasil como missionários com o apoio da igreja. Também dei ao patrão o meu aviso de demissão com 15 dias de antecedência. Em novembro de 1970, devolvemos a casa ao lugar onde vivíamos. As coisas que não armazenamos, vendemos, cedemos ou deitamos fora, pusemos no nosso Volkswagen Kombi, que seria a nossa casa na estrada, a única casa que Raquel, três anos, e Ricardo, quase dois, conheceriam nos próximos 16 meses. Tal como o apóstolo Pedro, agora estávamos fora do barco. No final de dezembro de 1970, estávamos na casa dos meus pais, no Colorado, de onde assistimos ao fogo do artifício do Ano Novo, lançado do topo de Pikes Peak, uma montanha de quase 4.300 metros de altura, a cerca de 80 quilômetros de distância. Sei disso agora porque em 1 de janeiro de 1971 começamos a manter um diário, o que continuamos a fazer durante os próximos anos. É por isso que estabeleci 1 de janeiro de 1971 como a data inaugural da nossa jornada missionária. Estes diários registram eventos que há muito esquecemos. E este podcast seguirá esse rastro o mais fielmente possível enquanto houver registros escritos à nossa disposição. Este foi o início de uma longa subida a uma montanha, uma montanha cuja existência ignoramos. Os registros para a primeira semana de 1971 falam de um daqueles eventos há muito esquecidos. No dia 7 de janeiro, Abby escreveu, Ed foi ao médico hoje. Descobriu que tem uma micose. Não tinha dinheiro para comprar o medicamento recitado. Que começo auspicioso. Estávamos a começar do zero. Daí para frente, o único caminho tinha de ser para cima. Mas em todos os anos seguintes e em todas as crises seguintes, Deus sempre nos supriu o suficiente para as nossas necessidades. E Ele provou naquela primeira semana da nossa jornada de fé. Dois dias depois, a 9 de janeiro, Abby simplesmente escreveu, 
Ed comprou o medicamento hoje. 13 dólares e 10 cêntimos.